Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. I dag blir det mye prat. Det blir mye glising. Men ikke minst så blir det musik. Vi får nemlig besøkt av selveste og rykende fersk prøysenprisvinner Eldar Vågan. Da har det blitt på tide med å slenge ut en ny episode av OA-podden Backstage, og i dag så ja, hadde jeg møtt en OL-mester i døra, så hadde jeg bare snudd og lurt på hva dette var slags fyr, men nå har vi faktisk besøkt en vaskeekte medaljevinner, Prøysenpris-vinner Eldar Vågan. Velkommen. Tusen takk. Hvordan er det å ha Prøysenprisen rundt, ja du har litt rundt hersen sånn bokstavlig nå, men... Nei, jeg har den plassert på, sentralt plassert i Stugva, selvfølgelig. Jo da, jeg skal ikke flippe med det, men det er jo selvfølgelig veldig stas å få en slik ærespris. Det er det, vi kan flippe med det meste, men ikke akkurat nå kan jeg flippe med at jeg har fått den. For det er jo relativt alvor da, da vet du. Og det skal det jo være. Ja. Det er mange alvorlige folk som har fått den. For mig så har jeg all respekt å få den. Jo, men det er vel det slik vi er også. Vi fra Prøysenland, da kan vi vel juge på, skal jeg si at Toten nå er vel nesten Prøysenland. Det, det er, du ser over i hvert fall. Så det, ja. Det må være, være det. Vøks jo opp med utsikten. Ja, men jeg må jo si, jeg håper å si, jeg har jo opp gjennom året stått på barrikaden for å for at du skal få Prøysenprisen, og mange med mig vet det. Er det noe som du synes er litt sånn stas? Det blir litt sånn brydd at folk bryr seg på en måte. Jo, det er jo veldig bra da, da. Og, så takk for det da, at jeg er engasjert I, I slike ting, som mange andre ting som jeg er engasjert i. Så øh, jeg svarer nesten umiddelbart at det er synd at en far og mor ikke har fått oppleve at jeg har fått den, for det De var jo prøysengenerasjonen, far var født i 1920. De vokste jo med at de var glad til at de hadde mat på bordet, vet du. Men far og mor var også lærere på Næs i 50-årene. Så de var jo... De levde jo midt oppi det, det som prøysen skrev om. Så da hadde de kanskje far skjønt at de hadde fått med et ordentlig arbeid, men det gikk nok aldri helt opp for dem. Ja, Jeg skjønte ikke at du var pop, popmusikker, at det var noe å, å lime deg til på. Ja, sju forestillinger i Vika i 25 år, det er, ja. det er vel noe. Ja. Så jeg skal ikke si det så veldig mye mer om, om å liksom framheve meg selv så veldig på det, men så underholdningsbransjen ble jo funnet opp da de sitt hunds da, på 70-tallet, hvordan det skulle gjøre det med hvordan du skulle øve inn, hvordan du skulle spille, hvordan du skulle holde i mikrofon, hvordan type mikrofon du skulle bruke, og det ene og det andre. Dette der maskineri, den produksjonen der, ble funnet opp da de sitter hunds på tidlig 70-tallet, og er ganske nytt. Den dag i dag, så er det ganske nytt. Men nå i dag så er det jo ingen private teaterratt å spille på. Du har jo Sjannevar da, men de som spiller på Sjannevar, det er jo liksom en helg eller to helger. Vi spilte jo fra midten til, midten til august til midten til mai. Bakke opp oss til 17. mai, husker jeg. Mm. Og da blir det kanskje ikke helt slik som det var hvis en skal gå og ta i helg på januar. Så vi har sluttet jo med altså, der, det at vi forestillingen i 99. For da var det egentlig litt nye tider. Vi hadde jo nesten fullt hus hele tiden. Vi sparet jo på absolutt alt da. Vi kjøpte billig brus i stedet for å kjøpe cola. Som var alt var helt, helt nedpå. <laughs> men da gikk det, vi klaget ikke på det. Men da var det vel litt nye tider på gang. 
Men för att spinna spinna tillbaka till till mor och far din var de och såg på någon show var de Vaseline fans liksom sånn. Ja då de var och såg på in i Oslo då de var där Men så är er det ju då för den generationen då att ta sig en tur till Oslo en tur rätt ur Oslo på en dag det där gick inte an rent av att utan övernatte så de var inne över då de fant ut att det enklaste var att Og se en bildet på en slik en buss som var satt opp, for da kjørte bussen helt av døra, og så var det med å hente på døra, så det var jo fint da. Det var rett fint. Ja. Men, men i den generation, som du sa, vanket det noe, noe, noe skryt? Var det tydelig at de var stolt av sønnen sin, eller hvordan var det de ga uttrykk for? Jo da, de var nok fornøyd med det da. Selvfølgelig så var de det. Så det låter jo ikke så galt av oss da, så... <laughs> Nei, men, men vi, vi gjorde jo alt vi kunne Vi har gjort alt vi kan For at folk skal oppfatte oss Som en flokk med tullinger vet du, Som går rundt i et bil og pøgger med Kneskjelv og, og rett og slett Bor der, ikke sant? Så, de skjønte kanskje det helt poeng Hvorfor skulle vi drive med det? Liksom? Vi kunne vel ha sagt at vi er Egentlig ikke er slik da, Men Når vi har skara så har det vært litt lidenskap og det, vet du, og reindyrke dette, at det skar stemme hele veien, det er som julenissen, det skar ikke si noe gjerne om julenissen. Han bor en sted udefinerbart opp på jorden i nord, nord, Nordpol og kjører reinstyr, så vi bor i Høgeri. Ja, var det også derfor det ikke sin tid også, det sa vi nej til det skulle bli det julekalender, Traveling Strawberries? Ja, vi fikk en video kopi fra Danmark, for det, det julekalender, det er en dansk produktion. og så vi på den, og så hørte vi på låten, og så var det ganske stramt resisjert hvordan låter vi kunne spille og ikke spille. Vi fikk ikke spilt vår egne låter, Og da, dette var egentlig ikke noe for oss. Det var heller ikke noe for oss. For da måtte vi ha gjort om så veldig mye på det. Og så var det også et risikoprosjekt også, det. Det gjorde kalender. Men om da sier jeg selv, så trønder det, så det har vært jo veldig tøft da. da. Mm. Ja, for da måtte jeg ikke gå litt ut av høgger. Ja, vi måtte gå litt ut av rollen. Og det var vi litt ukomfortable med. For akkurat på den tiden der, så da spilte vi også en svensk forestilling av galdeskaperne fra Göteborg. Og der gick vi lite ut av rollen, og der likte ikke publikum så veldig godt. Så da måtte vi putte in våra egne roller og vara oss selv da, i den forestillingen allikevel. Mm. Og derfor så, men det var ingen store greier der altså, vi fikk mange forespørsler, vi har fått mange forespørsler. En forespørsel som vi synes var veldig tøff som vi gjorde var jo å lage en norsk version av filmen Rockadoodle, og der var det jo ganske tøft da. Mm. Tegnefilmen? Ja. Tegnefilmen Rockadoodle, mm. som handler om, ja, i tegneserieform, tegnefilmform, livet om Si Elvis, som er kongen av hønsegarn, der han kommer fra. Han har talt om en røv hanekam, liksom Elvis hadde. Elvis hadde jo rødt tår. Da han var lastebilsjåfør i Memphis, så var det en tal storbyen da, som stod i stjerne, og da hadde han kvit Elvis-dress, og da fargen hanekammen sin svart, og så videre. <laughs> så var det slik Elvis i 1972, når han var inn i storbyen med et stort Las Vegas-show, og så var det rockabilly da han var hjemme i Hønsegarn, så det var, det var egentlig midt i blinken for oss. Mm. Men det gikk vel litt ut av rollen når du gjorde snekker fra Ikara? Der var det ikke jo ikke vassere ja. på den måten? Var det ja, det var det. Der var det, der var det, men det, ja... Kunne vel ha vært i vassere i 1952 da. <laughs> Det var et musikalsk show. Det var en musikal version av Trost i taklampa. Og det var stor stas å være med, for det var jo inn på norske teater. Og norske teater, det er jo teater på alvor, og da spilte vi og øvde inn sammen med besetning som hade spelat originalen på 50-tallet. Som kjente Nalpreisen, og huske, og han mente for noe hvordan det skulle vara, hvordan det ikke skulle vara. 
och så vidare så det var intressant och då vi bynte med den föreställningen där så då var det så i alla fall jag bynt och intressera mig lite och grava lite i Alf Preisen som person och var det han drev med och var det han hade skrivit och så vidare. Och det var väldigt intressant. Och det gick bra også. Så du vet musikale versionen av Trost i taklampa och Snickers och Karla som kommer in där är ju som ett revynummer där vet du när vi kommer in. Mm. Men eh, originalen var ju ett revynummer i boka och i filmen så är ju Snickers och Karla ett slags eh, uttryck för bygdedyre men att det ska inte sticka fram trynnigt sällt för mycket för det blir tru med juling. Och när Ostprisen märker ju det på allvar han, då var vi märker då. I Vaselina ska inte sticka fram trynnigt för mycket då för det blir tru med juling. Nej, men det har gått bra. Ja, det gick väl bra med snickersvärkare. Han har varit väl 94 år, han godaste Teodor, han jobbar på Langbon i Brummendalen. Och så må vi väl se nå då när vi publicerar där jag säger att det var ut helt sant då detta med snickersvärkare. Det, det var en gäng ett arbetslag som hade tagit en avspräsen i försvar en gång. Jag hade rätt sagt att ni försvar för att ge dem själv en ursäktning för att banka upp någon karr ifrån Gaukum. <laughs> Nej, ifrån Gaupen. <laughs> för det var någon karr ifrån Gaupen som hade drivit och mobben och truen allt prisen med juling då, vet du, för att han allt prisen hade på sig kvit vegenser och lax sorte och sailorbukser och så hade han gitarr och sång Ernst Rolf viser. Och där ska han vara lite försiktig med då, vet du, på Gaupen säkert många andra stan då i 19 det kunde vara 1935. <laughs> då fick en beskyddelse. Då fick en klar besked från Sakara då på gruppen att detta skulle inte göra, men då kom Snickersvägkara helga efter och ordnade upp. <laughs> men och sen har detta varit med dig sån ifrån på sig barndomen och ungdomen du har ju varit ett ett et yrke som gör att du mår Tede dig fram som vi ser ja. har, har det varit natur du får det hela tiden i ungdomen och barndomen och vara en som fint på mycket artig och jag har varit kreativ person hela tiden men men jag var inte som klon i klassen alltså då var jag inte var för skenert då jag vet du jag var för skenert alla liksom att få allt att bli jag vet du När vi började på ungdomsskolan så var det helt nytt och med öppet skolelandskap så någon timmar i veckan så var det fyra skoleklasser samlade i ett stort rum och så var det fyra lärare i hårt hörne. Och så hade vi prøver där, hade tändtanner och olika ting där vet att skulle vara still. Inte sant? Och så var det en ifrån Kolbe då, Arvid, som hade flirat som sa att jag har vant i magen och då flirar ju hundra söker, jag vet. <laughs> Men det var ikke så mange vikunder gikk før det ble satt opp noen levegger, før vi ble delt inn også. Men, men jeg var ikke den raringen som, som alle flere har hatt. Man må huske på at med Vaseline og Bilepugger så var det et opprør da. Vi skulle stå og være tøffe. Vi skulle spille låter til Robert Gordon, og vi skulle spille altså der i 50-tallet rockelåten som folk kjente at de fra mer glade, glade filmer som Grease og Shanana og det er ikke ting vi ikke spilte tøft i, vet du, med vringen i etteren og klemmetall. Men det var så kjedelig å stå og være tøft, da, vet du, så var det så heller folk flirer at oss. Folk flirer at meg, og da måtte vi forandre uttrykket, da. Da var det litt forandret, for hår spiller jo opp, da, så var det litt mer talaing, da, duprat, og så var det mer systematisert, dette greien der. Når var det det jeg begynte å bli en del av Vaseline, med innøvd brat? Og det, det ga seg litt selv, for det at han Bjørn, som var den første vokalisten vår, han var jo veldig flink vokalist, men han var litt ukomfortabel med å stå liksom, og holde spikeren oppe, da, vet du, og være en slags ceremonileder. Det var unaturlig for han. Han ville stå og synge han, og da gjorde han. 
Og da kunne det bli noen sekunder av at det her må hun komme med en melding, ikke sant? Det må skje noe, og så kom det en melding da, og så flir jeg det da. Og så slutte den Bjørn, og så fikk vi en ny vokalist, og da var den Viggo Hansen, som den het. Han kjente jeg, for han var seremonieleder, blant annet på bilslåbet på Tostar på Torvetten. Der var jeg med. Det var jo Ølstafett, da. Jeg var veldig dårlig i Ølstafett, men jeg var med, for da fikk jeg meg en pils, i hvert fall. Jeg var jo blakk som alle andre som var der. Og så var det slik, da. Men Viggo, den driver med denne Ølstafetten, og så konkurransen der, at så fort det var inntil da man litt stor i puppers, så da var det sekkeløp. Da sa jeg til Pausten, jeg tror jeg vet om en som kan være vokalist. Det kjente du selv, den Terne Viggo da, som, da var jo han etablert musiker og... Jo da, selvfølgelig som alle andre tenåringer i Toten og Gjøvik og Biri og alle stedene, så visste du jeg hvem Viggo var, for han spilte jo i Bruno. Og Bruno var jo veldig bra band. Det var liksom en lags mal på hvordan det skulle spilles da. Det var jo halvprofessionelt band da. Mange av dem hadde jo spilt profesjonelt, så det var bra da, vet du. Så jeg var ikke noe skyld min for at han ikke skulle klare å synge og spille. Nei. Første låt jeg spilte inn med Viggo, hva slags låt var det? Husker du det? Det var i Snertingdalen, tror jeg. Jo, i Snertingdalen. Første låt, ja. Det var første låt, da. Jeg oppdaget da Viggo begynte å synge at jeg hadde spilt inn i feil tonart, men det... Da sa jeg ikke da, men det kan jeg vel si nå, 40 år senere. Men det gikk bra. Ja, det var jo singelplatte, fin som en prest på BC. Ja, det var Labour Stoller da, som er de to karer som har laget så mye låter for Elvis Presley. Og de sa da at Elvis han sangen, eller låten deres egentlig feil tonart. Men det gjorde ingenting da, det var Elvis og likevel. Så det gikk jo bra med Viggo også. Ja, absolutt. Om det så var feil tonart. Ja. Men når Viggo vart med, var det slik at du nesten så for deg et sånn gammeldags kronespill med at du fikk sjuer når ting begynte å dette på plass, at nå var bandet ferdig på en måte, liksom, med uttrykk og... Ja, vi var jo litt glade amatører da, vet du. Da var vi gutta da. Og Viggo måtte jo lære seg så mye låter også, vet du, på det aller første spillet jeg var, ikke sant? Så han prøvde litt på det trikset der med å være litt tøffing med at han tok over sommerskinnjakka og sommerskinnbuksa. Det var forresten litt noen skinnbukser, det var slik plastikkskeibukse som så ut som skinnbukser, vi lånte til han Terje Ringli, Marinsvold. Men det var jo litt som før da at vi ble jo ikke noe tøffere det ble jo enda mer tullprat vet du, men vi går og så ble skinnjakka og skinnbuksa at Ringlin bøtte ut med spilledress på han nå og så ble det vel den stilen som vi er kjent for at vi har det ble jo litt problemer da vet du, man har vært i skinnbuksa som jeg hadde lånt av Terje, for det var jo plastikkbuksa, vet du, og den hadde jo lugget inn i bussen av pulsen, og begynte å få sitt eget liv. Det begynte jo med å utvikle biologisk liv og jordslag, alt mulig av skinnbuksa, så den var jo egentlig ødelagt. Så hva skal vi finne på? Vi visste jo ikke hvem Terje hadde kjøpt denne buksa, og fikk vi tak i ny vi kjøpte en stor, fin pokal, at den der i takk for lånet for skinnbok, så tror jeg det stod på den stod på den pokalen. Han tok imot pokalen, han måtte jo da, da. Jeg har ikke hørt den klage, men han var vel ikke helt fornøyd. Jeg fikk hatt en mugget skinnbok, så en pokal. Ja, jeg fikk ikke hatt bok, så han fikk en pokal. Men så var det dresser og hatten? Så var det spilledress da, og hatt. 
det er mange som tror at det er derfor det er at Blues Brothers hadde slike dresser, men det er egentlig ikke det. Det er Blues Brothers har slike dresser fordi at du skulle virke professionell på scena når du hade spelledress. Vi, Vaseline, hade spelledress for vi skulle parodiere litt da, og være professionelle. Husk på at vi var med i rockegjennom før Blues Brothers-filmen ble publisert. Og historien bak like spelledresser var jo man at du vet altså, amerikanske musikere vet du, som spilte i Ellington-bandet og det ene og det andre, vet du, de hadde jo så fine spelledresser, vet du. At, at de så helt strøkende ut, sant? og blanke fine saksofoner og trompeter og alt var helt tip-top. Mens privat så var det jo kjempestursle. Spelledressen var nesten det eneste de hadde. De eide ikke saksofonen sin selv en gang, ikke sant? Så litt med tanke på det, at uh, det skal i hvert fall ikke være noe gærlig med antrekket da, når vi spiller. Og så i 79, så da var det jo slik at du skulle kanskje se ut som William Nelson, du skulle se litt lurvet ut da, vet du, hvis du skulle spille i hvert fall uh, rockemusikk, ordaboksen med slit i hål i kne og litt cowboystøvler og se litt tøff ut. Så det var litt for å... for att få ett litet annat uttryck med att folk skulle lägga märke till oss för där vi spelte ju i rocken men då skulle folk lägga märke till oss för att vi var enaste bandet som stilte i svarta dresser med press i boxen då. Stämmer. Det går några rykter om förvinns med rocken men någon som har med Paulsman motorsak att göra. <laughs> ja, vi hade med den Paulsen tog med sig saga i från höger igen. Det var litt to-takt for motorsak med skjæreskive frampå. Og han hadde jo lagt den inn i bussen. Det kunne jo hende at han fikk bruk for noe. Han var jo bilepøkeren, så han hadde jo vært i kasse og motorsak i bilen. I talsfall det skulle dukke opp noe fine vrak, som Pølsen sier, mellom Gjøvik og Trondheim. Der gjorde de dette, så, men han tog med motorsaken inn i garderoben og, og ruset litt. Var det jo to takt Axos den gangen der. Vet du som heter Miljøbensin fyller på motorsaga, og der var to takt Olli og vanlig bensin fra Høgeri. Så. Var det noen karer da, vet du, fra Kristiansund på andre siden, at det var gjerde. Og dette var jo garderober på Nidarøhallen, som den heter. heter. Og der var det jo slike sportsgarderober, og garderoberne var delt inn med Stortråjæl i medlemgarderoben. Pølsen fyrer opp han av motorsaga, så jeg begynte å fyre opp han av der. Bare møttinghjæl, så gnisten sprøte inn i garderoben. Da, da kom arrangøren, da, da fikk Pølsen litt tiltaler. Da var Pølsen snakket til, som heter, på ganske stram flytende trøndersk, og nå får han parkere i motorsaga, så... Det var jo bare greie da, vet du, å være med på rocken da. Vi skulle jo bare ha det mest mulig moro, og vi regnet ut med å få noen plassering i det hele tatt på den repertoire som vi spilte, så vi hadde det moro sant, vi. Hmm. Så det gikk jo vägen da, det får noe trygt si. Ja, han øvde en tylden, han hadde hørt rykter om oss. Øvde en tylden var repertoire-sjef i Polygram, så han gjorde en avtale med oss på å spille den singel. Og da gjorde vi i midten på sommeren, i ferietida, i Polygram. For eh, popmusikk, det var eh, nesten fabrikkmessig spilt inn. Det var en Polygram, norsk avdeling, var en lang korridor med kontorer nedover der, og et studio der, der de skar gravert til platen, og så var det kantine, og så var det et B-studio, og så var det et stort A-studio. Og så satt artisten inn i kantina, så gikk de inn i A-studio eller i B-studio og spilte inn. Men midt på sabberen så stod det tomt, og da fikk vi spille inn en singel da. Og da gjorde vi. Gi meg fri kveld og pilepøgerbygge. Og så reste jeg med alt. Ja, og, det, og, og da var det liksom bare der, tenkte du, at nå skjer det ikke noe mer? Ja. ja, vi hadde vel andre planer. Vi skulle ikke akkurat bli popstjerner, men det er repertoire der da. 
Där er var ingen förnuft, ett då förnuftig människa som kan tro att det skulle bli. Men det var ju lite show då. Det var ju så väldigt mycket ärnslöst. Det var mer som en humoristisk replik, det var mer som ett revynummer i en seriös bransch. Så det var väl lite därför att det var lite sensation då att plötsligt så kom ge mig fri kväll och blev nummer en på norrstoppen. Överraskade alla. Det svinger bra, vet du. Det låter litt tøft da, ikke sant? Mm. Og så må vi jo da, som uh, bare sier fra til folk, at vi prater da 79-1980. Vi er litt i nywave-tid, ja, ja, det er litt småglatt, ja. det er litt sånn britisk inspirerte ting. Ja, og så det er du vet, altså, newwave-banna, de... De dukker opp som en liten motpol til det velfabrikerte, velklingende, må vi si, popmusikken som blev laget, som blev mer eller mindre fabrikert. Veldig godt eksempel på slik velprodusert popmusik er jo ABBA, eller vet du hvor fint det låter, og det var jo så mange si, konkurrenter til ABBA som låt med... Altså, de brukte flersporteknikk de la jo på feler og flyter og perkusjoninstrumenter det ene laget etter det andre vet du, så det låter jo veldig strømninniforme inn det ene øra og ut det andre da kan jeg bare ta en titt på hitlisten fra slutten på 70-tallet det var det var da som var popmusikken da, vet du. slik skulle det være litt etterdødninger til diskoen og... ja, og så kom jo rock, punk rock kom jo plutselig som et opprør og der var jo enda mer ekstremt halvasslina var ikke sant men uh, der kom jo som et opprør uh, fresk vind inn i, inn I den kommersielle popmusikken mm. men, men da, det kan jo treffe noe da med, for det solgte mye år da, 150.000 X <laughs> ja, ikke 150.000 men vi solgte 100.000 album på LPN våres som ja. kom senere det var rett i Frøvikbarken og inn i studio Og den produktion, den gjorde vi i løpet av fire dager. Bodde litt billig også da, vet du. Delte dobbeltrom og tre stykker på et dobbeltrom og sikkert. <laughs> det gikk det også? Ja, det var litt framskritt da fra singelinspelling, for da lå vi tre karer i dobbeltseng, anføttes under <laughs> inspelling. <laughs> Men det var et plate. Det var et plate? Ja. Men uh, igen då uh, när du spelade in första vasselinaplatta där var det 20 år. Ja. Och uh, vi kan dra lite alltså nåt och så minst så har du ju då någon av dina mest kända sololåtar finner vi ju uh, själv sagt på Hermebart platta 85 är vi väl ja. med ligningschefen och smörja ski. Ja. Altså 25 år, og når var det du begynte å, å, å liksom leke med ord og historier og dette? Var det også noe som kom tidlig? Du, dette her er det mange som spør mig om, men jeg vet egentlig ikke. Dette med ordspill og skrive tekster og med Vasseline, så var det mer at jeg laget låter, jeg laget en låt hvis det manglet en låt i repertoaret. Etter en ballade, så da er det tøft med en opptempolåt, og den må være slik og slik og slik, og så hadde vi til det på repertoaret, og så da laget jeg en låt som kunne brukes da. Eventuelt kunne brukes. Det er ikke alt jeg har brukt da, men slik var det. Og så var det mer slik da, da vi kom mer inn i ordnende former, inn på en revyscene eller en musikalsk show, så var det laget mer låter som passte inn i det. Mhm. Uh, din uh, gode kollega Viko Sandvik han sa jo når jeg pratet med her om dagen i forbindelse med at du fikk prøysenprisen ja. dette med uh, din evne til å, til å observere og ja. liksom se liksom det litt sånn skakke i, I situasjoner <laughs> ja. og se detaljer ja. ja at det er, er det også noe som du liksom har oppe å si trent deg opp til eller Nei. er det også litt Nei, kjemi? det er nok det så er det med for at det er å se ikke dumme detaljer Det er, vel, det er vel slik jeg tegner også. Altså, legg merke til alle en som har knapt skjorta sin feil. Og. 
sandaler. Krepsocker in i sandaler, det ser ganska dumt ut att ha inte högorme och så krepsocker in i sandaler där. Där var det ju en lärare som gick med huske på videregående på Lena så då vart ju tegnade där och så glyste kamerat av mina vet du och så är det krepsocka in i sandaler så då vart det nästan lags varumärke var mig. Ska jag tegna någon raringer så var jag säker på det att de har krepsocker in i eller högorme mönstre krepsocker in i sandaler. Men åsen offer jag ser det offer jag driver med det där vet inte. Får jag andra pröva och studera. Eh, regnade matte du som kom på namnet Vasselin och Bjellefögers? Ja. Det var ingen lång avhandling där för det måste bara se si att se si ett namn för det visste att filmen Grease heter Vasselina i i Sydamerika, spansktalande namn och i portugisiskt talande namn. Og da var det tøft da, Vaselina med sett. Så vi skulle hete Vaselina, og så var det noe særlig reaksjon i andre enden på telefonen. Bilo Pøgers, sa jeg, og da glitte han i andre enden på telefonen, og så var jeg påmeldt. Det kom litt sånn spontant ja. det siste her. Ja. Jeg sa ringte pølsen, jeg sa når vi meldte står rock igjen, og etter for noe, Vaselina, Bilo Pøgers, Det var det godkjent. Men du har jo, men Vaseline opp gjennom året har jo bestått av ta, ta medlemmer som, det har vært litt, litt sprik i, når det gjelder årstallet, håper jeg å si. Det har er ikke det er vært litt, det kan ikke være jevngamle. Nej, men vi er vel litt tidløse i uttrykket da. Ja. Vi er alle, alle som har vært med Vaseline har vært for unge til å kunne ha spilt den musikken på ordentlig. Mm. Så det er retro. Det er noe, noe som er et slags make-believe, som det heter på angloamerikansk. Det er ikke noe norsk ord på det, men vi må lage noe som vi tror er, som folk tror er, har vært, men som ikke er sant. Altså... Rockebandet har låt ut et på 50-tallet, for da var det så primitivt med både drummer og elektriske instrumenter og dårlige mikrofoner, men det er noe som vi må la folk tro har vært riktig en gang i tiden. I make believe, så at det er ti års forskjell på oss, da tror jeg det spiller noen rolle. Mm. Når du står og spiller et instrument, så om, om du er 15 eller du er 85 år, det er, det er lyden som teller da, vet du, så... Mm. Og akkurat noe boyband i det visevelde uttrykket har vi aldrig vært i, så. Nå begynner vi å ligne nå, vet du, like vi skulle ha sett ut i 1980. Jeg så på noen videoopptak fra Centrum Kino i fjor, som vi, vi laget selv, og tenkte vi på det selv, vi har at slik skulle vi egentlig ha sett ut i 1980. For nå begynte vi å bli nesten 60 år gamle, og grukket i tryen og halvfeit og slik, så vet jeg. Vi gjorde det nesten helt ikke kunne på å prøve å se litt ut av det i 1980. Ja, prøve å se gamle ut. Ja, for da blir det, det blir litt mer Benny Hill da, vet du. Gamle karer som står og, og gjør seg til. Men det var jo noen voldsomme greier med Aselina på spesielt 80-tall, midten av 80-tall og fremover, og, og så var det opplevd en tid der, for det ble jo frakt i helikopter, og det var jo store vann, det var jo Beatles til sånn. Ja, det var moro da, det var moro da, selvfølgelig, vi bare drifte med, vi var glade gutter, vi kamerater vi, vet du, så det var ikke noe problem. Men det var jo litt lite såveig da, kunne vara i perioder. Så, i dag var det bare moro. Og så, Vi solgte, den gangen der, så solgte vi alle sammen veldig mye plater, vet du. Jeg pratet jo med en Trond Gravlund som var med på Prisen-konserten om fredagen, og at vi, vi kan i alle fall ikke klage på at det ikke ble publisert det som vi skrev og laget, da, vet du, for det gikk jo hundre tusen hvis det plater, altså. Altså, det albuet man den gangen, nei. Så det var mye penger i den bransjen, da. Det var bra betalte jobber, og fine jobber, og... Største forskjellen da mot nå var at uh, teknikken var ikke standardisert. Det var forskjellige typer mikrofoner, forskjellige typer anlegg og det ene og det andre rundt omkring, så vi måtte ha med oss nesten alt selv. 
Så vi hade ju en Scania, en treaxel, stor lastbil som vi kallade för pengesluker som som körde högtalare och backline och kablar och lys och det ena och andra. Så vi måste rigges upp och rigges ner att för att få ljud. Men idag så är er det stort sett standardiserat och det är er egna entreprenörer som bär i höll backline alltså höll gitarrförstärkare och trummor och lek och så är er det ett annat firma som har monitorer och PA högtalare och så är er det ett annat firma som har lys och så kan det vara ett firma tall som bara har dekorationer och lekar ting på scenen och allt är er i följen teknisk rider som vi gör och allt virker när vi kommer fram. Mm. Så när vi kommer fram på en spelarjobb nu så har er det stort sett bara att checka att ljudnivå är er riktigt. Vi behöver inte spela, det er bara checka att ljudnivå stämmer. Och så skiftar vi och så täller vi upp och mm. spelar. Ja. Och mycket spelning har det varit de sista sista åren för då är er det kvirkligt på på höger. Ja, alltså nu i sommar och i fjol sommar har vi spelat så mycket egentligen vi har rökt vi. Vi har då på lika ströjobber vi spelat på nästan mer halv där vi rakt och vi måste ju köra buss om natten liksom för räcker spelarjobba. Jag är er helt säker på att vi ska göra det så väldigt mycket mer men <laughs> det är er moro då. Ja, ja, jo va. Klart. Det är er väl ett lek arbetets adelsman. Vigo har jobbat väl hos när jag jobbar på borden alltså du får det tillbud om en jobb och det är er bra betalt så klart vi vi gör ju allt vi kan på att stilla upp och spela. Och det ska vara ordentligt, det ska låta bra. Du ska helst inte se si nej, vet du. Uansett om du är er dålig eller om det passer, inte passer så ska du spela, vet du. Mm. Det er, ja, Ulf Lundell, han sa ju på 80-talet som man väl lite husker oss här idag, men han sa i vart fall att en en avlyst konsert är er, er också en konsert, sant? Så <laughs> <laughs> Ja, jag vet inte. Vi har aldrig avlyst vi. Nej. Borla gjort det men. <laughs> Körte på. Borla gjort. Ja, det var nog grejer alltså vi har varit dåliga vet du flat. Och vi har vi har spelat men klart visst det var dåligt och det spelar vet du. Täller upp och det börjar med musik till Arbel Rock Billy Boogie så blir det lite bättre vet du. Om du har feber eller knapp nok ser og hører, så er du på scenen. Folk ser dig og du er, du er i låta. Så det er rart det. Det er nesten vanedannet der, vet du. Stå der og få applaus. Ja. Det var en gang i knakk noen ribben, husker jeg, på åpning på... Det var generalprøve nede i Kapp en gang på Sommershow. Da var jeg ikke så veldig, veldig spennekott, vet du. Fy, det var farlig, da, vet du. Du kan svime av, vet Men vi genomförde det. Väldigt viktigt att genomföra, vet du, lek generalprövet. Spela igenom alla låten, alla nummer och göra det. Om du har vont i bringa så får du inte gjort någonting, vet du. Kunde ha rest dig att satt i stolen och klaga, men det har bara varit samma kamerater och klaga efter på. Ja. Ja, många år vart det på kapp. Vi började väl där i 98, var det inte då? Spelade väl sex sex föreställningar, var det då? Fem, sex föreställningar. För det fem ja. Mm. Nu har jag förberett mig på att svara på slike ting, men jeg tror det vart fem ja. Mm. Er, vi spelade ju ett hårt år då, vet du. Vi, vi spelade ju andra stan och så vi kunde inte bara spela på kapp. Vi måste åka en tur till Bergen och Tromsø och runt alla stan så Där var då. Mm. Men du har ju alltså nå Vaselina sedan slutet av 70-talet och 1980 och som ja som de allra flesta band så har ju medlemmar kommit och gått och när det är hör när exempel Rune Endal sa att nu nu är er jag förnöjd liksom nu nu ge mig och sen och sen ja när det Jo han han Rune han drev ju med andra ting och då han drev ju han drev fanklubb av sig han Han drev med deg hele dagen, han, mens vi spelte. Og så, da vi spelte ned i Samarshov, ned i Tønsberg i 86, så satt jo en Terje Meti i, I bandet, på scenen, som var i, I showproduksjon. 
Og han var jo kamerat, og så da han Rune slutte, så da hade vi en kamerat som bare kunne gå rett inn, som kunne ha låten, for han hadde jo sett og hørt på dem, ikke sant? Han, vi kjente den jo Terje, for han hadde vært med i produksjonen da. Så der var jo, der var, med en Rune så var det ikke noe problem i det hele tatt, det var jo, ja, dumt ikke var med da, men ville være med, men han ville gjøre noe annet ganske enkelt, så... Mm. Men er det like at du, du liksom prøver å overtale deg, eller? <laughs> overtale andre uden, da har jeg med. Nei, du, da har vi ikke. Da har jeg ikke gjort. Nei. Jeg har kamerater. Jeg har ganske mye kontakt med ham. Mm. Det er så lenge siden vi var på en... Vi har arrangert uh, fest sammen for å hedre en kamerat. Mhm. Så var det jo mange som uh, fikk kaffen i gjæsjen da, når, når Viggo uh, ga seg, og hvordan var den prosessen? Det var jo Dekk som tospann, og ikke minst han som uh, vokalist, var jo noe som mange forbinder med, Vaseline. Ja, det var jo det, og vi kunne jo ikke bare slutte å spille, fant vi ut. Vi kunne jo ikke det, vi hadde jo begynt å vokalist en gang før vi, så det... Han fikk jo ikke mye pepper her nå, for han ikke, ikke han sang akkurat like som Bjørn Berg gjorde Han, han var jo en annen person, så han heter som synger nå, er jo en annen person, og synger på en annen måte. Så noe, vi er forskjellige, og noe er den kjetil du er komfortabel med, og noe er han komfortabel med å synge. Så han er veldig komfortabel med å synge, slik som vi spiller nå, med at det er en festival i sitt store arena, for han kjetil gøver til da, vet du og synger rett inn i mikrofonen og kliner til. Så det funker veldig bra. Da gjør det. Mm. Men låter du ønskes da? <laughs> Men altså, uansett, og vi har hatt med en Michel Bublé til å synge, så har vi fått klager her nå. Ikke synge bra nok. Det er, det er jo litt slikt da, vet du. Folk har lest sitt egne serier og sett oss på fjernsyn. De tror Kjærsen Viggo er en litt enda menn enn akkurat det han er, men... Og mine nå... Men var det noen lik seg selv da, altså det... Mm. Men, men dette med at... Uh Jeg får liksom ta det som, som et engasjement da, at, at folk liksom bryr seg, men blir det... Det er jo det, det er jo, det er jo bare at folk bryr seg, for det går i en diskusjon. Det er mye bedre å svare på Facebook, enn you know, så klart vi gjør det. Mm. Men nu er jo... Ja, det har jo tikket inn meldinger om at mm. dere skal jo spille på Rødfot til sommer nå, så... <laughs> ja. så Det er tydelig at vasselidene ja. er noe som folk vil ha. Ja, skikkelig. Rødfoss og rødfoss. Jeg er fra Kapp, og jeg vet det også. Rødfoss og Kapp, vi er, vi er litt like. Vi da, vet du, det er i, I, I programmet da, så var jo det, er jo det industrisamfunn på Toten da, da, vet du. Så vi er litt like, vi rødfossinger og kappinger. Mange kappinger som jobber på rødfoss. Så det skal bli kjempemoro. Mhm. Det er litt med selvironi også, vet du. De hadde jo laget seg godt øl, og det var jo på Rufoss og liket sånn. Det skal bli sjov. Ja, og ja, sammen til neste år begynner det å bli full bok, eller i og med at det er flere som vil ha Vaseline på, på besøk? Vi har ikke blandet så veldig mye inni denne, for vi er bare bestemt å fri helg vi skal ha fri. Og så lar vi et uh, booking-selskap uh, drive med dette. Og så, jeg, jeg vet noe som kommer til å skje. Og uh, jeg vil ikke si så mye om det enda, hva som kommer til å skje, men uh, det kommer jo til å skje da. da. Mm. For de som eventuelt uh, etterlyser, uh, håper sig ny, ny julekalender, ny plate, nytt show, er det noen planer om noe, noe mer slikke ting? Plate sitter jo litt langt inn om dagen, da, for da, da bruker en halv million av million på å spille inn i plate, da, og ikke minst bruke et helt år på å skrive og øve din, det er jo ikke så veldig søgende på, men det kan jo bli et TV-program, at det nye låter kommer i forbindelse med, med at du har et bilde, at du har kamera i ansiktet. Det er mer greia våre blitt, greia mi, Mm. at du har et kamera i tredje, og så er det en ny låt. Mm. Det har litt med å stå og gjøre da. 
Jeg synes det er trevligere å melde helt nye låter når du får et kamera i ansiktet. Mm. Der og da. Mm. Og du har jo ting på gang, det er jo snart, ja, du skal jo gjøre to konserter på rappen på Prøysenhuset. Ja, jeg prater jo med en hoggende på Prøysenhuset i sommer, og da var det vening med at jeg, jeg borde jo spille i en konsert for noen tre år siden sist. Så jeg satte opp to konserter, ja. To stand sjette. Klokka seks og klokka åtte og spiller jeg i den teatersalen og i den amfien som er på det nye Prøysenhuset. Og så har jeg med mig en Thor Velo da. Og da skal jeg prøve mig med noen nye låter, skjønner du. Helt nye låter. Vi har, vi har vært godt mot, for vi har glist ganske mye når vi har øvd om inn, men vi får nå se hvordan det virker på publikum som sitter i salen da, når du kommer dit. Det blir, det blir spennende, for da er det jo, ja, så blander vi sikkert inn litt, litt fra juleplata til vanskene. Litt nygammelt, selvfølgelig. Ja. Vi må jo ha da, vi er jo på Prøysenhuset, og i en av Prøysenhuset må jeg spille, og selvfølgelig så må jeg da. Men forskjellen da, møter med Vastelin og meg, at når jeg spiller, så er, jeg må spille så folk, jeg er person i låta. Når jeg spiller og synger steinrysa der i bakken, så er det jeg da, jeg er vågen da, som står der og spiller. Folk ser mig. Og det er jeg som har vakken opp i steinreisa nede i bakken søndags morgen. Det kunne være sant, da. Mm. Det, må, det må være sant. Det er som å spille si, en country-låt. Si, George Jones står og synger en låt. Det er han som synger. Det er han som melder. Det er jeg som melder. Det ene og det andre. Da blir det litt mer visuelt for folk også. Kanskje de ser meg, ikke sant? <laughs> ja. Er det også, er det også derfor du ikke spiller i i vaselønadressen, for å bruke det uttrykket, når du gjør solo og ting, det, du skiller. Ja, jeg, jeg spiller ikke popmusikk, jeg da, vet, altså, altså vaselønad, vi synger mye slike låter som Borgil og Hupet og Bampin, Bapsjebap, altså slike, slike rockabilly-låter og fem tyrer med V, og det er jo, det gjør ikke jeg da, vet du, altså jeg kan ikke spille de der poplåten der som, som er poplåter, som funker som poplåter, da er det bare å ha tekster som er, med, som er personlige, som er meg selv. Mm. Om jeg ikke er meg selv, så får folk tro at det er meg da. Mm. Jeg spilte en bildil, da husker jeg, på Vida Sjøndag-plate, og den plata fikk veldig bra kritik. Det var jo journalist i Østlendingen som hadde skrivet veldig detaljert kritik om alle låtene jeg gjorde, og fint det var, og det ene og andre. Så var det Bildila da, som jeg hadde spilt inn. Det var jo litt rart da, litt synd da, at det var en Eldar Vågan som hadde spilt inn den, for det hørte seg som det var en tulling, tulling som spilte den. Det stemte da. Stemmer da, ja. tulling som spilte inn den, og da... Kan vel hende at det er han, Jonasen, som har mekket på denne bilsiden i alle år, aldri fått den til å starte. Kan vel hende at det er han var en tulling her nå? <laughs> det kan være. Ja, for dette er jo, du ser på deg selv som en, som en tulling, da har du sagt mye at det er, er tullebukken som spiller. For fire år inga, da flir det da. Ja. Det var moro da jeg spilte for en musikkskole i Sandvika om søndagen. Jeg har backstage musik som sponsor på en konsert jeg skal på Rockefeller i mars, og de har også backstage musikkskole. Og der var det jo med små unger da, vet du, og fireåringer, femåringer og opp til tenåringer da. Og da var jeg på scenen for å spille litt gitar da. Og forklart litt om hvordan gitaren virker og det ene og det andre da, så var det litt kjedelig da, jeg hadde noen planer om å spille en ballade da, men der skjønte jeg at det går ikke. Jeg må spille i rockelåt, når de ser jeg står på den der store, feite kjøkken, gretsk-gitaren min med gullmekanikk og det ene og det andre, så må jeg i hvert fall dra til og spille litt da. Og der gjorde jeg, og unge har lyst til å bestmødre en klappe. Ja, ingenting er vel mer naturlig enn å spille i låta status quo på tisdag som morgen. Om jeg etter den første bolig rambak, så spiller jeg status quo på tisdag som morgen. Så blir jeg kanskje den siste som spiller status quo på søndag som morgen. I hvert fall den første kappingen som spiller status quo på tisdag som morgen på rambak. Nesten gjør vi Rocking all over the world, copping all over the world, selvfølgelig. 
känner att oss nästan alla stan vi går. Gott förnöjt vi tack emot allt där vi får här vi går. Recapping all over the world. Vi lär oss inte skrämma hot av överslag. För vi är tuffa när vi spelar på lag här vi går. Recapping all over the world. Vi likte, vi likte, vi likte, vi likte Och ja, da vi likte, vi er like oss Selv da vi går Kapping all over the world Jeg ser nesten like ens ut i trøna, vet du, sånn her jeg spiller. Kan vi si på radio, om ikke noe annet. Backstage. 